0: Bem-vindos, bem-vindos! Eu já mencionei em outros vídeos a minha preferência por uma estrutura que explica é, a nossa existência como um todo, que vem do Vedanta: mônada, corpo intuicional, corpo mental superior e inferior, corpo emocional e corpo físico, certo? Ponderando sobre essa estrutura, que é muito similar a outras estruturas de outras religiões, de outras filosofias, algumas com mais divisões, outras com menos divisões, mas muito semelhante. Então há uma, uma certa uniformidade nisso, há uma certa. se torna muito crível essa estrutura. Mas eu gosto mais desse modelo. E ele nos leva a um detalhe muito interessante. Muito interessante, muito impactante também, na nossa ideia de mim mesmo, na nossa ideia de personalidade, na nossa ideia de existência. Vamos dar uma olhadinha? Então, pessoal, eu quero retomar aqui esse resumo de planos, dimensões e corpos. É uma palestra do Mestre de Rose, Corpos do Homem e Planos do Universo, está lá no YouTube, né? que eu comp compilei e coloquei também lá no, no blog, vocês encontram também. Esse, esse resumo aqui vem do Vedanta. Né? Esse resumo aqui vem do Vedanta. Certo? E aqui nós temos a, a divisão, né? Divisão dos, dos planos e os veículos de manifestação. Nós chamamos de unidade a soma de tudo isso e soma de tudo que existe. Deus, Criador, Fonte, tal, blá, blá. E depois nós temos a individualidade. A individualidade diz respeito à mônada, que a unidade cria, diz respeito ao corpo intuicional, ou corpo búdico, e ao corpo mental abstrato. Esses três itens aqui são a nossa individualidade. Algo que se mantém o tempo todo, até que você volte para a fonte, você volte para a unidade. O corpo mental concreto, parte de baixo do corpo mental, os três, quatro níveis primários do corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico, o corpo energético e o corpo denso, né, três dimensões, nosso corpo físico, físico está aqui, mas o energético também está dentro do plano físico, formam a personalidade. Esse é o Luiz Felipe. Um corpo físico, um corpo energético, chakras, nadis, corpo astral, coisa e tal. Um corpo emocional, um corpo mental concreto. Isso sou eu, nessa encarnação. Isso sou eu. Quando eu morro, corpo denso morre. Eu continuo com o corpo energético por algum tempo e o corpo energético morre. Eu fico de corpo emocional ou corpo astral, que também é chamado. Né? O plano astral está aqui, não aqui. Então, isso aqui continua. Eu continuo pensando, acreditando, elaborando, tudo normal, mas só vem até aqui. Então, a minha personalidade fica suprimida de corpo físico, físico mesmo. Quando eu vou reencarnar, a personalidade é dissolvida. O Luiz Felipe para de existir. O Luiz Felipe some. E a minha mônada, com o corpo intuicional, com o corpo mental superior, cria uma nova personalidade. Usando isso aqui como substrato, Usando isso aqui como material básico, aproveitando, não tudo, mas algumas coisas disso aqui, ela cria uma outra personalidade. Ou seja, basicamente, personalidade é descartável. Interessante, né? Esse breve esquema nos mostra claramente o que acontece. Então, pessoal, o que vocês acham? Concorda comigo? A personalidade é descartável para a consciência? Porque a partir do momento que ela precisa de uma nova experiência no mundo físico nesse planetinho azul ela dissolve uma das personalidades que ela tem desintegra e cria uma nova não usando tudo não aproveitando tudo ela pega um básico ali, um um substrato daquilo ali para criar uma nova. Poderia criar uma nova Zerinha? Pode, mas há um limite para isso. Não se sabe qual, mas eu creio que há. As coisas não são infinitas, como a gente gosta de pensar. Então, a personalidade, chega um momento que ela dissolve. Isso significa que esse Luiz aqui, vai chegar um momento que ele não vai existir mais. Quando eu morrer, meu corpo físico fenece. Primeira morte. Segunda morte, a parte energética se dissolve. Né? Lembra do boitatá? Aquelas explosões de energia que ocorrem quando se solta o corpo vital, quando os chakras se desfazem, aquela explosão de energia que se... ocorre. Algumas pessoas perceberam, ao longo da história. Segunda morte. A gente vai para o corpo astral que é onde ocorrem as projeções de consciência, desdobramento, viagem astral, coisa e tal. A gente fica lá. Vai para o nosso lar, vai para a terra pura do Buda, vai para o lar da Conim, tem vários lugares aí para a gente passear. Ou ficamos estacionados em algum lugar do planeta, incomodando os outros, né? Incomodando os outros. Ou estacionados sem saber o que aconteceu. A gente meio que trava, meio que congela. Às vezes recebemos ajuda, às vezes não. Depende da situação, depende né, de vários fatores. Nós ficamos ali. Às vezes a gente se perde da consciência. Nem a própria consciência consegue nos ajudar. Né? E ela deixa. Deixa você ali. Deixa você ali. É legal. Então isso tem prazo de validade. Tem um tempo de existência determinado pela consciência. Muito prático de observar isso, você não acha? Olhando essa, essa estrutura, é isso que a gente pode depender. Se você pegar outras estruturas, você vai ver a mesma coisa. Com nomes diferentes, com componentes diferentes. Não é personalidade, unidade, unicidade, coisa e tal, não. Botam outros nomes, mas basicamente isso. Então, até onde nós vamos? Porque a jornada no planeta é curta. Tá, 100 anos. Né? Apesar de que 100 anos é difícil, né? Esse corpo não resiste tanto, nós tratamos mal ele e os últimos anos em geral são difíceis, são de pouca utilidade. Mas ainda assim, é uma experiência. 100 anos, vamos colocar ali, né? senão pode ser um desastre no meio do caminho. E depois no mundo astral? Você fica lá, estagnado, parado, congelado, ou você vai para um, um desses lugares, um nosso lar, uma terra pura, você fica lá fazendo uma coisa ou outra, coisa ou outra, até que você que também vai cansar daquilo. Ou você sai pelo universo sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que. Não vai muito longe. Não há muita coisa. Ah, eu vou para Marte. Tá, você pensa, que você está em Marte. Tá, e aí, cadê os marcianos? Aí você vê alguma coisa. Talvez tenha, talvez não. Ah, daqui a pouco você volta, e daqui a pouco. Daqui a pouco você pede para desaparecer. Esse é um primeiro detalhe. A personalidade pede para morrer. Você pede para... Tá, quero reencarnar, porque eu não aguento mais. Simples. Eu não aguento mais. Eu quero reencarnar. O esquecimento é necessário, né? Importante. Porque realmente, depois de... O tempo não tem muito referencial no mundo astral. Depois de, depois de várias experiências, então, vamos dizer assim, você enjoa. E aí você pede para a sua consciência para encarnar. Às vezes não é para a sua consciência, às vezes é para o ministério da reencarnação, às vezes é para o conselho kármico, você implora, coisa e tal, e aí você volta. Ou alguns dizem, o Roberto Monro diz que é apenas uma rampa de acesso, você entra ali, pss, você cai, você reencarna. O filme Soul, da Disney, traz um pouco disso. Ele mostra isso, né aquele buraco, assim, você entra, cai lá e você reencarna. E aí, como reen quando você, re você reencarna, como eu disse é um substrato seu. é uma, uma energia não são as coisas boas e ruins que você fez que vão voltar não é a, a sua maneira de ver a realidade que vai voltar mas surgiu uma personalidade novinha ali essa visão de Luiz Felipe que eu tenho hoje não volta mais não existe mais um plano físico não tem um outro corpo que possa suportar isso Então o que volta é um substrato que dá origem a uma nova personalidade, uma nova perspectiva de vida, uma nova orientação, um novo corpo, uma nova cultura, uma nova água, tudo novinho. Traz, traz alguma coisa, alguma coisa. O que? Provavelmente a, a nossa mônada, nosso Deus superior, que sabe o que vem. Né? O que, que é interessante trazer. Mas não tudo. Então na hora que você reencarna, na hora que eu reencarnei com o Luiz, alguma coisa ficou lá atrás, morreu, apagou, acabou. Como que você se sente em relação a isso? Porque a gente tem a ideia, a gente tem a ideia que nós vamos evoluir. Nós vamos crescer, nós vamos para as altas esferas celestiais. Que pelo esforço, pela dedicação, pelo caminho da boa virtude, nós vamos crescer e melhorar, e vamos ser cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores, até que a gente explode em algum lugar. Né? Que nem um balão que vai inchando, 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 essa é a visão que a gente tem. Você desperta, você entra em Samadhi, você blá blá blá. Né? Essa é a visão que a gente tem. Mas não é a visão que as próprias escrituras mostram. Porque aquela escritura, aquela hierarquia de corpos vem do Vedanta, aquilo é muito antigo. Mas ninguém fala isso. O ser humano vem aí de uma longa história de decepções. Nós já fomos o centro do universo, tudo girava ao redor do planetinho azul. Né? Descobrimos que não. Poxa vida a planetinha azul que gira ao redor do Sol e o nosso Sol é só mais um em trilhões, não é nem 10, 20, são trilhões, é um número inimaginável de sóis que tem por aí. Nós já nos consideramos feitos à imagem e semelhança de Deus? Provavelmente não. Há tantas formas de vida. Nesse universo de trilhões, a possibilidade de ter outros seres com outras estruturas é tão grande quanto a nossa. Então nós não, não há razão para imaginar que nós somos feitos a imagem e semelhança de algo. E nós caímos, nós caímos, nós caímos. Né? E agora eu estou trazendo para vocês essa noção de que a nossa personalidade, esse Luiz Felipe, aqui, não vai longe. Ele vai ficar aí mais uns 70, 80 anos, não, não queria ir mais do que isso, acho que já é muito. Depois, no mundo astral, não sei quantas experiências eu vou ter no mundo astral até que eu me canse e até que eu queira, por livre e espontânea vontade, reencarnar e zerar. Ou a minha consciência diga, tá, tu está enchendo o saco, tu está incomodando demais, pf, me joga num canto qualquer e o Luiz... Zero. Então, desse altar onde o próprio homem se colocou, não foram deuses que colocaram, foram o próprio homem que se colocou como centro, como imagem, semelhança, como algo muito importante, muito importante, nós caímos. Nós caímos. mas a coisa é complexa, né? É complexa, porque se no astral não tem tempo, a mente não está presa ao tempo, à passagem de eventos, a uma sequência de dias e noites, de giros e coisa e tal que é o tempo que a gente conhece, ela pode ir para o futuro, pode ir para o passado, pode voltar, pode ir, pode, né? Então mesmo que em algum momento ela seja dissolvida, o que tem antes consegue chegar nesse momento, consegue ir adiante, consegue ver o que resultou. Pelo menos tem um potencial para isso. Se temos capacidade mental para isso, para suportar isso, né? para entender isso, já é diferente. Então há uma, um certo paradigma, né? um paradoxo na verdade. Aí, né? Essa questão de se dissolver e parar de existir em algum momento, em algum evento. E ao mesmo tempo, mesmo que o, o Luiz seja dissolvido, eu continuo existindo na minha consciência, na minha alma, na minha mônada. Então, esse descartar é um descartar de uma perspectiva, é um descartar de experiências, é um descartar de possibilidades de experiência. Lá na consciência, eu continuo disponível. Tudo que eu vivi de bom e de ruim... Todas as coisas boas que eu fiz durante esses 60, 70, 80 anos aqui, e mais um tanto aí no astral, continuam na minha consciência. Estão disponíveis no momento que ela quiser. Ela é formada por 20, 30, 40, 50 personalidades. Mas esse emaranhado de personalidades, esse, essa união de personalidades é algo que nós não temos ideia. E disso surge um detalhe muito interessante. Quando você tem uma experiência mística, tem um vídeo sobre isso recente, ou dois talvez, quando eu postar esse. Aquela sensação de união com o todo, com Deus, não existe. Nós não conseguimos isso. Nós conseguimos a união com a nossa própria consciência, com a nossa própria mônada. O que já deve ser uma coisa grandiosa. Isso que as pessoas relatam não é Deus ainda. É a própria consciência individual. Ou talvez até uma consciência coletiva. Porque as mônadas também se reúnem entre si. Então, a personalidade não chega a Deus. A personalidade chega na consciência, na mônada. É uma questão de estrutura. Eu já dei um exemplo, né, em outros dois vídeos, se não me engano, da, da cafeteira, da torradeira, né? Eu copiei de um outro vídeo aí que eu gosto muito do Ananda Prei. Nós somos uma cafeteirinha, nós somos um uma cafeteira, uma cafeteira dessa, cafeteira. Faz café. Para você funcionar, você tem que se ligar na tomada da energia elétrica da sua casa, 110, 220. Deus é uma Itaipu. Uma central hidrelétrica imensa, magnificente. Pega a cafeteirinha e liga em Itaipu. Puff. Você é desintegrado na hora. Não sobra nada de você. Porque esse Deus é algo tão, tão grandioso, capaz de criar trilhões de coisas que não tem como você, cafeteirinha, se conectar nele. Você tem que se conectar com a sua consciência, com a sua mônada. E essa mônada também sozinha não consegue chegar a Deus. Ela precisa se reunir com várias mônadas para se aproximar de algo maior. Então, dentro desse esquema todo, a personalidade vai continuar, porque a mônada é reunião de personalidades. E aí que a coisa fica confusa, né? Que a gente não. Nós não temos intelecto ainda capaz de, de, de imaginar isso. O ser humano é um dos seres mais egocêntricos que existe, mais separatistas que existe. É eu. No máximo eu e a minha família, e olha lá. Um pouquinho mais eu e meu bairro, e olha lá. Minha rua. Né? Quando entra a cidade, já fica estranho. Quando entra Estado, país, quando entra o planeta, coletividade humana não existe. A menos que seja forçado, né? Mesmo, a menos que seja uma coisa condicionada. Mas não existe coletividade. Então quando a gente pensa que essa personalidade aqui é pequenininha, que faz parte de uma estrutura chamada mônada, que eu não consigo chegar nesse Deus tão adorado e tão necessário que eu tenho vontade de ter, porque eu não sou o centro do universo. Para muitas pessoas, bate um desânimo, bate uma depressão muito grande. Porque muitas pessoas intuem isso. Elas não conseguem racionalizar ainda esse tipo de coisa. Às vezes tem uma experiência fora do corpo, às vezes tem uma experiência de expansão de consciência, dessa consciência básica, nosso dessa lucidez nossa, né? E elas intuem isso tudo. E quando voltam, apesar daquele sentimento, daquela coisa toda maravilhosa, volta lá no fundo uma sementinha de que você não é tão grande assim. Você faz parte de uma coletividade. E você não gosta de fazer parte de coletividade. E muitas dessas pessoas partem para a negação completa. Então, não existe isso, não existe Deus, não existe nada. Não existe o corpo e quando o corpo morre, acabou. Porque a pessoa busca um caminho de bloqueio dessa ideia. Tudo para muitos isso realmente apavora porque nós cultivamos, nós somos levados, ensinados e condicionados a cultivar essa ideia de que a gente cresce, a gente cresce, a gente cresce, a gente chega nas altas esferas celestiais e, e de lá, bom, de lá não sei, talvez Deus, né? Mas aí como é uma coisa muito distante, então, então essa ideia está muito arraizada na raça humana. Esse crescimento contínuo, esse progresso, essa evolução que a gente não vê. Pega 8 bilhões de pessoas no planeta e me diga quem está evoluído. Dez ou 15 indivíduos aí, escondidinhos. O resto? O resto não existe. O resto é uma... uma amálgama aí de personalidades egocêntricas, negacionistas, negadoras, egocêntricas ao máximo para as quais coletividade... <risos> coletividade sou eu e talvez os meus bens aqui, o resto não, não. O resto pode expandir. Tanto que alguns, né, nós somos em nós estamos aí no, na beira de uma ameaça nuclear, porque um país qualquer, um ditadorzinho qualquer lá fica largando, eu tenho um botão vermelho, olha que eu vou apertar, eu vou apertar, eu vou acabar com vocês, como se acabar com vocês não acabasse com ele. Acabar vocês e eles acabam todos nós. Então nós não temos isso. Confrontar isso, pensar nisso, pode ser muito angustiante. se não é um vídeo legal. Não é não. Como dizia o doutor Seus, né? No mundo dos ru Não é não. Mas é necessário. É necessário. Porque você não vai conseguir trabalhar essa noção de coletividade com a sua mônada, com a sua consciência, com as suas outras encarnações, com as suas outras vidinhas que são todas não suas, da consciência, da alma, se você não lidar com isso. Se você não argumentar com isso. Se você não ponderar com isso. Se você não aceitar. que a personalidade é descartada. Mas não é um descartável, descartável, assim, daquilo que você joga no lixo, que você... É, é, não, é um descartável porque não é conveniente mais para a consciência manter uma personalidade, porque ela chegou no máximo que ela poderia chegar, porque ela deu o máximo que ela poderia dar. E que ela permaneça naquele estado, seja um estado que você está congelado ali nos seus pensamentos, nas suas ideias, não faz nada, chega num, num estágio que você está... É, est... Tagnado, porque você não consegue ver mais nada de novo, você não consegue alterar mais as coisas, então é o momento de dissolver aquilo e criar algo. Consiga avançar, que traga um pouco disso, mas não isso, seja algo novo. Consiga avançar um pouco mais, melhorar um pouco mais. E aí você volta para a mônada Você vai estar lá presente nela, sempre, eternamente. Como parte dela. E ainda assim, útil em alguns momentos. Com certeza, útil em alguns momentos. Toda a sua experiência de vida, todas essas coisas boas e ruins que você fez, todo serzinho maligno que você é, ou santo que você é, está lá disponível na consciência. Ela cresce porque as personalidades crescem. Então não é uma descartável inutilidade. É uma descartável conveniência. Não é mais conveniente manter aquela personalidade funcionando. Ela Estagnou parou, barulho. Então nós temos um limite de, de evolução, de crescimento. Para alguns bem estreito, para outros mais amplo. Depende de cada um. Depende da utilidade da consciência, depende do quanto a sua mônada eh, retém ainda de, de lucidez também, de, de, de estado de presença. Né? Porque às vezes a, a, a mônada se divide tanto que ela se perde demais. Até essas partes começarem a voltar para formar ela de novo, leva muito tempo. Tempo nosso. Leva muitas experiências. Porque para nós travo de novo o tempo é relativo. Legal, pessoal. Pequenas ponderações. Tem mais alguns vídeos que vão derivar deste, né? Que serão interessantes também.